0: Ska vi ta fram våra biblar, om då den med dig, till Matteus Evangelium, det 25 kapitlet. Matteus 25, så ska vi läsa från den 31 versen, Matteus 25, vers 31. Men innan vi läser så ber vi tillsammans. Fader i Jesu namn. Nu ber vi till dig om den helige andes hjälp. Nåd, förmåga, kraft. Att tala som vi bör, att lyssna som vi bör. Vi ber att vi ska kunna få en förmåga att koppla med ditt hjärta. Och lyssna in vad du vill säga, vad du vill visa oss. Så att dina ord får forma våra liv. Så att vi blir mer... Lika Jesus, jag ber fader att ditt ord ska vara en hammare som krossar det som är hårt Att det är en eld som renar oss ifrån det som inte ska vara där Jag ber att ditt ord idag ska, ska bara vara ett ljus på vår väg En lykta på vår stig Så att vi får gå i det som du vill att vi ska vandra i Å Gud, förvandla våra liv idag i Jesu namn vi ber. Amen. Matteus 25 från vers 31. Jesus säger så här. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom. Då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom. Lägg märke till det att det är alla folk. Eller etnos står det i grundtexten. Eller folkslag. Det vill säga det som kommer här nu, en dom över folkslagen. Det finns många domstillfällen. Man ska inte röra ihop det och tro att alla domar kommer att ske vid ett och samma tillfälle på den stora domedagen. Du vet, i Bibeln finns ingenting som den stora domedagen. Det är ett religiöst uttryck. Det finns inte i Bibeln utan däremot så finns det många domstillfällen där olika saker döms. Så man får inte röra ihop det här. En del har varit vetskrämda när man de läste det här och undrat är jag en get eller är jag en får. Men det handlar inte här om enskilda människor utan det handlar om folkslag. Där Jesus håller dom över folkslag. Och grunden utifrån vilket han nu dömer är socialt arbete. Hur folkslagen har jobbat socialt. Lägg märke till det. Och alla folk eller folkslag samlas inför honom. Han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från jättarna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och jättarna på den vänstra. Då ska konungen säga till de som står på hans högra sida: "Kom ni, min faders välsignade och ta besittning det rike som stått färdigt åter från världens bynelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom. här när vi såg vid dig hungrig och gav dig att äta eller törstig och gav dig att dricka. Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig. Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig. Då ska koningen svara dem. Amen, säger jag er. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Sedan ska jag säga till dem som står på den vänstra sidan. Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig. Naken och ni klädde mig inte sjuk och i fängelse. Och ni besökte dem inte Då ska de svara Herren, när såg vi dig hungrig eller törstig Eller som främling Eller naken eller sjuk Eller i fängelse Och tjänade dig inte Då ska de svara dem Amen säger jag er Allt vad ni har gjort För en av dessa mina minsta då har ni gjort för mig Och dessa ska gå bort till evigt straff Men de rättfärdiga till evigt liv det var en söndagsskollärarinna vid det tillfälle. Hon undervisade barnen om den barmhärtige samariten. Och den här mannen som blev slagen och rånad och lämnad att dö. Och hon berättade med en sån inlevelse. Och hon målade ut det här och berättade med såna detaljer för att barnen verkligen skulle kunna leva sig in i det här dramat. Och sen avslutar hon sin undervisning med att fråga, vad skulle ni göra? Om ni såg en man ligga bredvid vägen, blödande och med stora sår. Och det blev knäpptyst. tyst. Och efter en längre tystnad så är det en liten flicka som räcker handen och säger, jag skulle nog kräkas. Och Frågan är till oss här idag: hur känner vi och hur skulle vi reagera när vi ser en nödställd människa? Det är det som är temat här idag. Hjälp den nödställde. Hjälp den nödställde. Eller temat kan också vara hur du undviker att vara en get. Och till oss i församlingen, hur vi kan undvika att vara en getförsamling. Jag tror inte att vi vill vara en getförsamling. Vi vill vara en fårförsamling. Genom hela Bibeln så finner vi hur Guds omsorg om de fattiga och nödställda finns hela tiden. Över 400 Bibelställen har det här som sitt huvudtema. Att hjälpa. Den nödställde. Genom hela evangelierna så finner vi hur Jesus hela tiden har omsorg om de fattiga och de nötställda. Läser vi sen i apostelavgärningarna så finner vi hela tiden under den första kristna tiden hur man hela tiden hade en väldig omsorg om de nödställda de fattiga människorna. I Bibeln så finner vi också att definitionen på Fattig är betydligt vidare än vår definition på fattig. När vi tänker fattig så kanske vi främst tänker någon som har inga pengar eller någon som har väldigt lite ägodelar materiellt. Men i Bibeln så finner vi att ordet fattig omfattar alla människor som är i nöd. Alla som är i beroende ställning av någon annan för att överleva. Det innefattar de bräckliga, de svaga, de som är slagna av betryck av olika slag. De som helt enkelt har blivit oförmögna att hjälpa sig själva. De fängslade, de som är är avskärmade eller utestängda från samhället. Alla dessa är inberäknade i det. Och när Jesus kom så var det till dessa som han riktade sin tjänst. Jesus sa jag har kommit för att predika evangeliet, de glada nyheterna för de fattiga. Eller hur? Det är så tydligt genom hela evangelierna att Jesus gick till de utstötta, de fattiga, de utsatta, barnen och så vidare. För att ösa sin kärlek över dem. De tolv lärjungarna som han omgav sig med. De var ju de enklaste bland de enkla. Det var inga filosofer teologer, rika välbärgade prominenta människor som Jesus omgav sig med tvärtom de som han verkligen kunde konfrontera väldigt bryskt det var makteliten det var de de rika och de kunde han säga sälj allt du äger och ge till dem då? Till de fattiga. Jesus. Han identifierade sig. Vi kan slänga upp den första bilden här. Jesus helt enkelt. Han identifierade sig med de nödställda. Han gjorde sig till ett med dem. Hans enorma empati och medlidande resulterade i att han led med dem fullt ut. Han kände vad de kände. Och det finns ett ord som kommer tillbaka hela tiden i evangelierna. Och det är att Jesus förbarmade sig. Har du lagt märke till det? Han förbarmade sig står det. I den engelska översättningen så står det. He was moved with compassion. Det vill säga medlidande. Han berördes av medlidande. Står det i den engelska översättningen? I grundtexten i den grekiska texten så står det inte förbarmande och inte medlidande. Det står Splangschnitzomaj. Kan du skriva ner det? Splangschnitzomaj. Kan alla säga det? Splangschnitzomaj. <laughs> Det kommer av det grekiska ordet splanschno som betyder inälvor. Inälvor, vad har det med det här att göra? Jo, Jesus han relaterade till dessa människor så djupt inifrån så han relaterade inifrån inälvorna. På ett ställe så står det att Jesus säger, det gör mig ont om dessa. Har du läst det någon gång? Det gör mig ont. Om dessa som var utan mat. Han fick ont. Var fick han ont någonstans? I inälvorna. Har, har du varit med om det någon gång när, när, när du har hört någonting riktigt hemskt? Någon kommer och berättar någonting för dig. Som var en sån hemsk rapport. Och du kände som att du blev sparkad i magen. Oh! Har du varit med om det någon gång? Jag tror att vi alla har varit med om det någon gång. Det var det Jesus kände. Han fick ont i sitt innersta. I sina inälvor. Det är det som det här ordet talar om. Det var det han kände hela tiden. Hur, 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 den här, hur han fick ont som i inälvorna. Han blev sparkad i magen. Han kände sig sparkad i magen så ofta. När han såg dem som led. Det kom djupt inifrån. Jesus identifierar sig. Han blir ett med de nödställda. Jesus identifierade sig inte med livets vinnare. Det var inte med dem han identifierade sig. De som livet hade varit snäll emot. När Jesus identifierade sig med livets förlorare. De som hade hamnat på livets baksida. De som livet varit orättvist emot. De identifierade sig Jesus med, gjorde sig till ett med för att göra dem till vinnare. Är du med mig? Det var inte bara så att han identifierade sig med dem och led med dem. Han vill också göra dem till vinnare. Han är så ett med dem så vill du verkligen finna Jesus så gå till dem. Det är där han är. Eh, själv har jag aldrig sett så mycket av Guds under, av Guds mirakler, som just när man är bland människor eh, som är nödställda. Eh, det där jag tror att det, det, det är för att det, Jesus är där. De som inte kan erhålla någon läkare hjälp. Jag har varit i delar av världen där det finns människor. Får de en ögoninflammation så blir de blinda. De kan inte få någon läkarhjälp. Det finns många dövare, det finns många blinda och så vidare. Därför att man får ingen läkarhjälp när det är någonting som drabbar dem. De som inte har någon sjukförsäkring. De som inte får någon god hjälp av samhället. Det är där Jesus är. Och Jag tror det är därför som själv är det just där som jag har sett så mycket mirakler. Bland dessa människor. Jag gillar att läsa om en en man som hette Smith Wigglesworth. Kanske 1900-talets, en av 1900-talets största gudsmänniskor. Få människor såg gudskraft genom sitt liv som den här mannen. Han dog 1948, hög ålder. Han var till och med här i Skövde i början av 1900-talet. Och det skedde mycket under och tecken när han var här. Men han var en man som hade sån enorm passion för de svaga, de nödställda. Eh, han kunde ta hela sin månadslön och bara ge bort den. Ställa till med, en gång ställa han till med stor fest. Han tog hela sin månadslön och så bara dukade han upp ett stort bord och så bjöd han in de fattigaste i hela trakten. Han brukade gå och predika utomhus. Och det kunde vara kallt ute. Och då klädde han sig lika tunt som de människorna var tunt klädda som var på de platserna där det var mycket fattiga människor. Som inte kunde klä på sig ordentligt. Som inte hade varma kläder. Då klädde han sig så tunt för att när han började frysa, då förstod han att nu fryser de också så nu kan jag inte predika längre. Han gjorde sig till lätt med dem. Eh. Vid det tillfälle så var det en, en väldigt rik kvinna. En välbärgad kvinna som kallade på Smith Wigglesworth. Hon var väldigt sjuk. Hon var svårt sjuk. Och hon hade hört att det skedde så mycket under och tecken genom hans liv. Och han, hon kallade på honom och när han kommer in i hennes halvt palatsliknande bostad och kommer in i hennes enorma sovrum där hon sitter i sängen där så kommer han in och säger Ja du ser ut och har det riktigt bekvämt där och hon blev jättearg och fnös. Hur vågar du säga något sådant till mig? Och då sa Smith, jag förstår att du inte är redo för mig än. Och så vände han sig om och gick. Och då skrek hon, nej, nej, kom tillbaka. Och så fick Gud betjäna henne djupare än bara hennes sjukdom. I själen, i anden, hon fick bli djupt, djupt betjänad. Fick en förvandling i hela sitt liv. För hon fick möta detta. Guds kallelse helt enkelt på våra liv är att vara som Jesus. Att vi också identifierar oss med de nödställda. Att vi blir personligt involverade i de människornas liv som som lider. Att vi vittnar inte bara med vår mun utan med hela vårt liv. Det är det som är Guds kallelse på våra liv. Vi är en församling. Som målinriktat jobbar med att nå ut med evangeliet. Att se så många människor som möjligt bli frälsta, bli döpta, att bli lärjungar. Vi tror på under och tecken. Vi tror på att eh, människor kan erhålla ett mirakel ifrån Gud. Eh, men om vi inte samtidigt går fram med ett starkt socialt arbete med omsorg om hela människan. Så kommer det här bara att klinga falskt. Det är omöjligt att vara fylld av Guds ande utan att vara fylld av Guds kärlek. Det här har alltid varit kännetecknande för väckelsekristendom. Ska vi läsa ett bibelställe? Första Johannes brev kapitel 3. Första Johannes brev, kapitel 3. Så läser vi vers 17. Första Johannes brev, 3 och 17. Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd. Men stänger sitt hjärta för honom. Hur kan då Guds kärlek eh, förbli i honom? Stänga sitt hjärta för honom. Det är det som eh, vårt tema handlar om idag. Att se en människa lida nöd men inte stänga sitt hjärta för honom. Titta i Jakobs brev kapitel 1. Jakobs brev, kapitel 1. Och så läser vi vers 27. Och då står det. Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd. Ser ni att det här ordet nöd kommer hela tiden tillbaka? Och hålla sig obesmittad av världen. Det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och fadern. Det här är en gudstjänst. När du tar dig an den nödställde så firar du gudstjänst som är värd namnet. Halleluja. Jesus identifierade sig så mycket med de fattiga. Att om vi inte tjänar dem så tjänar vi inte honom. Vi märker alltså att ett socialt tänkande visar på vår relation med Jesus. Att det avgörande indikationer på om vi tillhör Gud när Jesus skulle döma mellan jätter och får så är hela grunden för hans dom, det som är avgörande för hur han ska döma är det sociala tänkandet och det sociala arbetet så det här är helt avgörande indikationer på om vi tillhör Gud om vi har evigt liv. Jesus sa till jätterna. Ni vill ha evigt liv. Ni vill tillhöra mig. Men varför gav ni mig inte att äta när jag var då var hungrig? Ni säger ni vill tillhöra mig. Men ni ger mig inte att äta när jag är hungrig. Nummer två, vi kan slänga upp den andra bilden där. Den är redan uppe. Socialt arbete visar på en relation med Jesus. Ska vi se Lukas 10 och 25? Lukas 10 och 25. Då står det så här, då kom en laglärd fram och ville snärja honom. Och frågade, mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Det handlar om evigt liv igen. Jesus sa till honom. Vad står skrivet i lagen? Vad läser du? Han svarade. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom. Du svarade rätt. Gör det så får du leva. Då ville mannen försvara sig. Vad ville han? Han ville försvara sig och frågade Jesus. Vem är då min nästa? Vad handlar detta om? Han ville hitta ett kryphål. Han ville undra, vem är min nästa? Han ville få det till att bli att alla är nog inte min nästa. Det det, det är nog bara de i synagogen som är mina nästa och de jag tycker om. och, och Inte alla. Men sen så berättar Jesus en berättelse där han förklarar att din nästa, ja det är de där som du avskyr. Det är de där som du tycker illa om. Det kan vara din värsta fiende som är din nästa. Förklarar han sen. För sen kommer den här berättelsen om den barmhärtige samariten. Och du vet de här som bodde i Samarien. De här laglärda, de hatade de där i Samarien. Så det är därför han tar till med någon någon, samarit här. Någon från Samarien. Och så vidare. Så vi ska läsa det här ifrån vers 30. Jesus svarade. En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläden och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Här har vi prästen, leviten, som ser den här mannen som har råkat ut för de här rövarna. De ser. Det var inte så att de inte såg, men de gick förbi. Och Vi kanske inte har så många präster och leviter här, men vi... Vi kan också, det relaterar till oss också. Vi i Guds församling, i Guds kyrka, i allt ifrån ledarskap i församling till alla medlemmar och alla som är med i en kyrka. Det kan relatera till oss. Vad, vad gör att vi kristna för ofta bara ursäktar oss och skyndar förbi? Jag ska ge dig fem olika anledningar här som gör att vi kanske också bara Skyndar förbi. Det första är pliktkänsla. Det är kristna som lever utifrån pliktkänsla. Allt man gör, det gör man för att man känner det är min religiösa plikt. Och då kan man få för sig kanske som den här prästen och leviten de kanske var på väg från Jerusalem. De hade utfört sin religiösa plikt i templet. Att liksom man kan känna sig väldigt bra och Nu har jag gjort så mycket god plikt, så nu har jag gjort mitt och nu är jag på väg hem och jag har gjort mitt. Det vill säga pliktkänslan. Man lever inte utifrån passion och kärlek. Att det man gör, det gör man utifrån passion och kärlek. Man gör det utifrån plikt. Det kan göra att man bara går förbi. Nummer två. Man kan få för sig att skymfa de fattiga. Ibland kan man nästan möta sånt där. Att människor rent av får för sig att skymfa indirekt. Man säger, är man fattig då får man skylla sig själv. Är man nödställd får man skylla sig själv. Han verkar inte vilja. Han har för dålig vilja att bli fri Det blir nästan som i Indien. Jag har varit i Indien och där är det brutalt. Hinduismen har sin sin tro. Är man fattig? Ja, då är det för att man var en dålig människa i tidigare liv. Man har dålig karma. Nu återföds man som fattig. Kastlös. Det får man skylla sig själv. För man är en dålig människa om man är fattig. För man var en dålig människa i det tidigare livet. Och därför finns det ingen omsorg eller kärlek eller socialt tänkande. Och det kan nästan bli så, fast på ett annat sätt, även i vårt land, att jag är man nödsställd för att man får skylla sig själv. Varför upp dig då? Kom igen. Ja, Sven, på den där tiden, på Jesu tid, då då liksom var det andra omständigheter. Då kunde man inte råka för om man var fattig. Men liksom nu har man alla förutsättningar och nu kan alla liksom... Nej, det är på samma sätt fortfarande. Vad vet du? Vad vet jag? Vad, Vad vet vi? Vad den människan som är nödställd eller är där de är, kanske på samhällets botten. Vad vet vi? Vad de har gått igenom? Skulle vi klara av att kravla oss ur det där om vi var i deras skor? Hur vet vi hur de växte upp? Vad de har mött i sin uppväxt? Och så vidare. Vad vet vi vilka tuffa omständigheter de har mött? Som gör att de orkar inte kravla sig ur det där. De hamnade på livets baksida. Livet var inte snällt mot dem. Titta i kapitel 2. Vi läste kapitel 1, nu läser vi kapitel 2. Från vers 1, Jakobsbrevet 2 och 1. Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus den förhärligade och på samma gång göra skillnad på människor. Anta att det vid er sammankomst kommer in en man i vackra kläder och med guldring på fingret och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då ser till den, vack- den vackert klädde och säger Varsågod och sitt, här är en bra plats. Men inte till den fattiga, du kan stå där och sätta dig vid mina fötter. Har ni då inte kommit i strid med er själva och blivit domare som dömer partiskt? Lyssna mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom? Men ni föraktar den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? Så vi får se upp så vi inte på ett indirekt sätt börjar skymfa de nödställda med olika uttalanden. Nummer tre. Varför, vad kan göra att man går förbi? Man säger jag är för upptagen. Jag har mycket viktiga saker. Det kunde ju prästen och leviten dragit till med säkert. Du vet, lyssna på mig noga. Ibland är vi så upptagna med att göra det viktiga att vi missar att göra det nödvändiga. Jag sa att ibland så kan vi bli så upptagna med att göra det viktiga att vi missar att göra det nödvändiga. Eh, vi blir så upptagna med att göra det som vi tycker är så viktigt för oss. Att vi blir störda av det som egentligen är det nödvändiga. Och jag tror att vi behöver bli gudomligt störda. Och avbrutna. Nummer fyra. Den fjärde anledningen till varför man bara kanske går förbi. Man kanske tänker någon annan kan göra det här mycket bättre. Det kanske prästen och leviten tänkte när de gick förbi. Det kommer säkert en läkare lite senare. Nej, du är där just nu. Det är genom dig som Gud vill verka. Ja men jag vet, jag vet. Ja, ja men gör någonting bara. Och när du börjar göra någonting ska du få se att Jesus är där och börjar använda dig och börjar verka genom dig med sin kraft. Nummer fem, och det här kanske summerar de fyra andra, anledningen till att man går förbi, själviskhet. Jag läste om en självisk församling. Det var fanns en väldigt självisk församling på en plats. Och de upptäckte att de hade en stor oljekälla på tomten där kyrkan stod. Så de kallade genast samman alla medlemmarna till ett stort församlingsmöte. Och så fattade de tre stycken beslut enhälligt. Beslut nummer ett var att pumpa upp så mycket olja som möjligt. Beslut nummer två var att dela alla pengar mellan alla medlemmarna. Beslut nummer tre var att inte välkomna några fler medlemmar. Själviskhet. Ska vi läsa färdigt den här berättelsen i Lukas 10? Lukas 10, vers 33. Lukas 10, och 33. En samarit som färdade samma väg kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram. Vad gjorde han? Han gick fram till honom. Han väntade inte på att mannen skulle kravla sig fram till honom. Han gick fram. Till honom hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värdshusvärden och sa sköt om honom och kostade mig mer jag ska betala när jag kommer tillbaka. Här finner vi då ett medlidande. Han förbarmade sig. Han var berörd av medlidande. Han fick ont i inälvorna. Ett medlidande finner vi här som gör att man inte bara känner någonting. Utan gör att man gör någonting. Som gör att man det får kosta någonting. Nu måste det få kosta någonting. Så ont har jag i mina inälvor. Det, det, jag måste bara göra någonting. Jag går, går inte bara runt och känner någonting. Tycker synd om eller något annat. Och vad gjorde den här samariten? Jo, han, han gick fram till honom. Vi kan inte vänta på att de nödställda ska komma till oss. Hallå? Vi måste gå till de nödställda. Vi måste bli kreativa i vårt tänkande och finna vägar fram till den nötställde. Är du med mig? Vi kommer aldrig att, att hjälpa några nödställda så länge vi sitter och väntar på att de ska komma kravlande till oss. Ja, om det, om det kommer någon kravlande till mig så ska jag väl kunna göra lite. De kommer aldrig att kravla till dig. Du måste gå fram till dem. Bli kreativa i att skapa vägar för att hjälpa dessa. Eh, och vad hände mer här? Jo, han tvättade honom. Han stannade där. Han skyndade inte bara förbi, han stannade. Ibland behöver vi stanna. Ja, men det, 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 ja, jag ska ju någonstans och jag är på väg någonstans och det är så mycket som. Du behöver stanna. Stanna upp i tillvaron. Nu är det någonting nödvändigt. Bryr dig inte om det där viktiga? Nu är det någonting nödvändigt. Stanna. Stanna upp. Låt dig själv bli störd. Låt dig bli avbruten. Nu är det någonting Jesus vill att du ska göra. Är du med? Ja, men då kommer det ju att få kost. Ja, precis. Det kommer att få kosta någonting. Det kostade två denarer här. Han, han, han var villig att det skulle kosta någonting också. Han gav över två denarer till världshusvärlden. Ska vi hjälpa hjälplösa, då är det det här som det handlar om. Det krävs med andra orden medveten ansträngning för att gå till det nödställde. I vår församling så... Gör vi en del saker. Inte på det sättet att vi tror att nu gör vi tillräckligt. Jag tror vi vill alla göra mer. Men vi vill vara en församling som visar att vi bryr oss. Och att vi känner att det här är så viktigt. I församlingen så har vi vårt LP-arbete som vi tidigare såg här. En film om. Och som Elvis sa på filmen, kom gärna. Kom gärna dit. Var med och käka frukost. Varje söndag, måndag, tisdag, onsdag är det va? Just det, inte tisdag. För då har vi på kvällen har vi LP-möte på på och Måndag, söndag, måndag, onsdag, fredag. Torsdag, fredag. Och på torsdagar är det också lunch. Sopp, lunch. Visst, så det är nästan varje morgon så har vi frukost- för människor som jobbar med missbruksproblematik av olika slag. Och vi vill vara där, visa Guds kärlek, sträcka ut en hand, se om vi kan hjälpa någon på något sätt. Och människor blir frälsta, människor får liv förvandlade, människor möter Jesus. Um. Så var gärna med på, på en frukost. Var med och kom och käka sopplunch på torsdagarna. Eller ett lp på tisdagskvällarna. Vi har ett annat område som heter diakoni. Och när jag satt med de som jobbar i diakonirådet här förra året. Så kände jag mig så glad över vad de gör. Hjälper framförallt ensamstående föräldrar som har det extremt tufft. Jag tror det är om jag fattade rätt, insatser kanske ett par gånger i veckan som det görs insatser från diakoni-avdelningen. Eh, vi har gengåvan som inte handlar bara om att sälja fina second-hand-grejer till människor. Utan vi drar in en miljon per år. Och då vill vi att varenda krona ska gå till socialt arbete. Ibland kostar det. Och då är det bra att man har pengar, eller hur? Och vill du vara med så kom och bara anmäl dig till att vara med och jobba på Gengåvan. Det är fantastiskt. Och inte nog med det. Varannan vecka så rullade en en stor långtradare till Estland med grejer och kläder som har blivit över. Mellan 20 och 25 långtradare åker varenda år till Estland med grejer och kläder. Halleluja! Och sen får vi erbjuda arbetsplats för människor som har kommit ur fängelse kommit ur trasiga sammanhang som försöker hitta tillbaka till ett liv utanför fängelsemurar, utanför att liksom komma igång med sitt liv och vi kan erbjuda en arbetsplats. Så det finns många dimensioner i gengåvans sociala arbete. Förutom att engagera dig på de här områdena så kan du också ditt eget personliga liv Vad kan du göra? Vad kan jag göra? Vad kan vi göra? Du kan lära känna och ösa kärlek över en fattig människa som du finner. Där du är. Du kan vara med och besöka äldre på, som sitter ensamma på äldreboenden. Oerhört viktigt arbete. Som sitter med djupa, svåra, andliga frågor. Jag glömmer aldrig i, i Falun. Vi hade startat en församling och sen var vi ute och sjöng på äldreboenden varannan vecka. Vid ett tillfälle så var det en, en 90-årig kvinna som jag fick be mig till frälsning. Och När vi kom tillbaka två veckor senare så sa de som jobbade där berättade att hon hade fått sluta sitt liv på jorden. Men hon sa att de här två sista veckorna så var hon som förvandlad. Hon sjöng hela dagarna. Hon strålade som en sol. Hon hade fått möta Jesus. Tänk vad dyrbart det är att få, få vinna någon för Guds rike. Precis innan de tog livet över in i evigheten. Vad viktigt det är de som från vår församling besöker äldreboenden. Och betjänar dessa människor som sitter med svåra frågor. Med djup andlig nöd. Kanske har levt ett helt liv och fick inte svar på sina frågor. Du kan vara med. Vem du än är. Spelar ingen roll hur gammal du är eller vad du heter. Du kan vara med. Besöka eh, ensamma äldre på äldreboende. Du kan vara med och be. Vad kan du göra? Vad kan vi göra? Vi kan be. Hallå? Vi kan be. Det finns en rad saker vi kan be för när det gäller Sverige och det sociala arbetet. Jag tänker till exempel på alla ofödda barn och abortsituationen i vårt land. Vi behöver be. Vi behöver bry oss. Du kan be till Gud att han ska föra dig i någon människas väg som är nödställd, som lider för att du ska vara en kanal för Jesus. Och hans kraft in i den människans liv. Du kan inte hjälpa hela världen. Men du kan hjälpa en. Ska vi stå upp tillsammans. Claes gör var kan du spela lite? Ska vi bara ta de de här orden från Jesus och vända vårt hjärta i en bön till Herren. En egen personlig bön. Innan vi avslutar den här gudstjänsten Låt oss forma en bön ifrån vårt hjärta ifrån ditt hjärta till Herren som en respons på Jesu ord inte mina ord utan det vi har läst nu det handlar om hans ord till oss Vad är vårt gensvar? Vad säger vi? Till hans ord till oss Och medan vi är i en attityd av bön så vill jag också göra en inbjudan. Vi ska alldeles strax be en, en frälsningens bön. En bön till frälstning. Och jag vill göra en inbjudan till var och en som säger här idag Sven: Jag är inte en kristen. Jag känner inte Jesus. Jag är inte det här som ni kallar frälst. Men idag skulle jag vilja bli det. Jag skulle vilja fatta ett beslut idag. Att bjuda in Jesus i mitt liv. Att ge mitt liv till honom. Jag skulle vilja bli det här som ni kallar frälst. Jag skulle vilja bli en kristen idag. Jag skulle vilja ta det steget. Fatta det beslutet. Gud är här idag Jesus är här idag Han är närvarande Han är här med en utsträckt hand Till dig Och i den handen finns Den största gåva Man kan någonsin få Den gåvan är evigt liv Den gåvan är Ett rent samvete förlåtelse för alla misstag, alla tabbar all synd, allt det där som man kan skämmas över och ha ångest över förlåtelse den gåvan är att himlen blir ditt hem dit du får komma när du slutar det här livet på jorden det är den dyrbaraste gåvan det är det vi kallar frälsning och alldeles strax ska jag bjuda in Jag ska räkna till tre Och när jag kommer till tre Du som vill ta emot Den här gåvan Och säga ja tack Då bara räcker du upp din hand Du kan säga nej tack Jag vill inte ha den där gåvan Jag jag säger nej tack till Jag behöver ingen som dör för mig På något kors jag behöver ingen frälsare. Jag behöver ingen herre. Eller så kan du säga ja tack. Det är på grund av att Jesus dog på korset. Som denna gåva kan erbjudas dig. Det tog han ditt straff. det tog han din synd. Där tog han din död. Och du kan säga ja tack. Jag behöver en frälsare. Jag behöver Jesus som min frälsare. Min herre jag behöver någon som dog för mig du kan säga ja tack jag tar emot den här gåvan kan jag få be att vi alla böjer våra huvuden och sluter våra ögonen i i respekt för varandra så vill jag fråga finns du här du som vill ta emot den här gåvan när jag kommer till tre så bara räcker du upp din hand ett två tre, räck upp din hand vart du än är var den befinner dig, Gud välsigne dig jag ser dig i den lilla salen, Gud välsigne dig Gud välsigne dig se dig i den lilla salen Gud välsigna dig Gud välsigna dig, jag ser dig där bak finns det någon mer skicka upp din hand riktigt fort som ett tecken inför Gud som ett tecken inför Gud finns det någon mer som ett steg. Ett litet steg. Jesus hängde naken på korset offentligt. Han skämdes inte. Han dog för dig. Kan du räcka upp en hand? Som ett tecken inför dig och inför Gud. Som ett steg. Där du säger ja tack. Ska du vara med i den här frälsningens bön? Eller ska du säga nej tack? Jag dröjer lite till. Finns det någon som ska förenas med dem som har lyft sina händer? Lyft din hand vart du än är. Då ber vi tillsammans. Kanske du är ovan att be. Men du kan be efter mig så ber jag före. Vi vi ber alla tillsammans. Alla som är i kyrkan så ber vi detta. Himmelske Fader. I Jesu namn, jag kommer in för dig. Du är Gud, du är den enda Guden, den sanna Guden, hela universums skapare, min skapare. Jag ber till dig att jag ska få ta emot evigt liv just nu. Att jag ska få ta emot förlåtelse för alla synder. Jag vill att Jesus ska vara min herre från denna dag. Jag vill få tillhöra ditt rike, Jesus. Jag vill att du ska vara min kung. Och jag vill följa dig i all evighet. Tack Gud. Att jag från denna stund i all evighet får vara ditt barn. Tack att jag får vara frälst. Och att himlen är mitt hem. Amen. Amen. Om du bad den bönen från ditt hjärta för första gången. Så vill jag bara uppmuntra dig att att ta kontakt med en kyrka där du känner dig hemma. Så att du kan få stöd och styrka i ditt kristna liv och få hjälp i den fortsatta vandringen. Du får gärna prata med oss om du känner dig hemma här. Eller prata med någon som du kanske kom hit med tillsammans med. Jag och Simon vi finns här också efter gudstjänsten om du vill prata med oss.